0: Sua equipe trabalha feliz? Sua equipe está engajada, comprometida em te ajudar a alcançar seus objetivos? Você consegue motivar sua equipe? Esse é o nosso tema do podcast Consultor Empresa de hoje. Fica aí que eu já volto. Até já! Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa. Uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala pessoal, o assunto de hoje é sobre motivação. Mais uma vez eu quero falar sobre esse assunto e dessa vez foi baseada na pergunta de um aluno nosso do Pleno Odontologia, o Eduardo. Obrigado Eduardo por sua pergunta, ouve aí. Olá, doutor Plínio. Boa tarde. Aqui é o doutor Eduardo que está falando da saúde odonto. Tudo bem? Primeiramente, parabenizar vocês pelo trabalho, pelo aniversário de um ano aí dos podcasts, que são muito bons. Sempre trazendo alguma coisa bacana para a gente poder desenvolver e evoluir. A minha pergunta é a seguinte. É como motivar a equipe? Como fazer com que a equipe trabalhe feliz, trabalhe bem? É, quais são as ferramentas e o que a gente precisa para poder colocar isso no nosso dia a dia? Eu agradeço muito aí, um abraço. Obrigado, Eduardo. Obrigado por sua participação com a gente. E você também que está nos ouvindo sempre lembra que estamos sempre abertos aqui às suas perguntas. E se for possível, a gente vai respondendo e vai ajudando todo mundo. Edu, vamos lá, cara. Aliás, um abraço para você, para sua irmã Simone aí. A gente está sempre na torcida pelos projetos que vocês têm, que são bem bacanas. Mas vamos lá. É, esse assunto sobre motivação eu já falei um pouco no episódio 27, que chama Fatores Motivacionais de Hasberg. Então eu, eu recomendo, se você quer ouvir, entender mais esse assunto, dá uma, dá uma voltada lá naquele episódio 27 e rever e que tem bastante coisa legal lá também. Mas como esse assunto é muito complexo, eu fiz um, um, um preparo aqui, quando eu estava tentando responder né, aqui para o Eduardo, eu achei tantos itens que eu achei que são fundamentais, que é a minha prática da coisa, que este nosso episódio aqui vai ser dividido em duas partes, tá bom? Então, olha aí Eduardo, olha que chique, hein? A, sua, a sua resposta vai ter, vai ter duas, duas etapas, né? Eu vou falar hoje sobre questões fundamentais de motivação, como é que eu vejo isso, como é que eu Procuro praticar como é que eu ensino isso. Uh, e no próximo, da semana que vem, eu vou falar sobre a mesma coisa em continuidade, porém, sobre um ponto de vista prático. Ou seja, ideias e dicas práticas de como fazer a motivação do dia a dia. Tá? Então, hoje eu quero falar sobre mais sobre conceitos, sobre ideias mais... É conceituais, filosóficas do que fazer, e na semana que vem eu quero dar algumas dicas práticas, algumas sugestões efetivas de motivação da, da equipe, ok? Então vai ser legal a gente, quem quiser esse assunto, ver aquele episódio anterior, 27, ver esse aqui, ver o da semana que vem, e aí sim fica com uma visão mais completa. Sem mais delongas, vamos lá então nesses itens que eu quero colocar para hoje aqui. Bom, vamos lá. O primeiro item que eu, quero, que eu quero sugerir com relação à motivação da equipe é deixar claro o papel de cada um na empresa e a importância que cada pessoa, cada membro da sua equipe tem no projeto geral da clínica, tá? No contexto da visão. Bom, isso significa que que quando na equipe cada pessoa sabe o que ela tem que fazer mas não apenas as suas funções do dia a dia qual é o seu papel num conjunto maior na visão geral do projeto da clínica muito melhor porque ela se engaja mais com aquilo a probabilidade de ela se engajar é maior é diferente de uma pessoa que apenas está fazendo cumprindo tarefas e fazendo uma coisa que você mandou é muito diferente disso quando uma pessoa sabe o que você como líder como o dono da clínica quer alcançar, e você envolve essas pessoas nesta visão, nesse grande projeto, nesse grande sonho que você passa a sonhar junto com a sua equipe. E aí cada pessoa sabe que o seu papel é, é parte A, parte B, parte C, não importa, ela tem aquele papel, aquela função, e também não importa se é pequeno, se é grande, mas aquela função dela num contexto maior, e ela vai enxergar que ela tem importância para um conjunto maior de coisas, tá? para uma visão maior. Quando nós, eu, você, toda pessoa, qualquer pessoa da equipe, quando a pessoa entende o seu papel num conjunto maior, o grau de motivação dela é muito, muito diferente de quando ela apenas cumpre tabela, ela faz tarefas que lhe mandaram. Ok? Segundo item que eu quero mencionar com relação à motivação é assim: esteja sempre presente, ou seja, lidere pelo exemplo, ensine a fazer a tarefa antes de exigir resultado. Dá para entender? Então assim, você fica presente com a sua equipe, você presente literalmente, você está lá com ela, você vai lá com eles, você vê o que está fazendo, você acompanha um serviço, você conversa, você discute, você orienta, você não simplesmente cobra, você ensina a fazer, você está lá para ajudar, você está lá para servir durante o processo, para garantir que a sua equipe esteja é, entendendo o que fazer. Não é para você fazer por eles mas é para você estar presente, estar disponível, talvez seja uma palavra que te ajude a entender o que eu quero dizer aqui. Então, estar fisicamente presente, passar, ver como é que está, estar disponível para ajudar, para complementar alguma coisa, não para dar bronca, necessariamente, eventualmente talvez isso aconteça, mas sim para orientar, para ajudar, para ajudar na construção do que precisa ser feito no papel daquela pessoa, no conjunto maior, na visão dos objetivos que a clínica tem de um modo geral, ok? Então, estar presente também ajuda muito na motivação. Eu vejo, às vezes, líderes extremamente ausentes, que não acompanham, que não sabem, só dão ordem e cobra, dá ordem e cobra. E, às vezes, dá ordem e nem cobra, enfim, tem de tudo, né? Então... Mas eu acho que essa presença de estar disponível é extremamente importante para que a pessoa se sinta motivada também, para que ela não se sinta apenas cobrada de coisas, mas sim que o, que o líder da, da equipe, o líder dessa pessoa está interessado em que todos façam o seu melhor, porque essa pessoa tem potencial de ser melhor. A pessoa tem que reconhecer que o chefe reconheceu. Deu para entender? Terceiro ponto, né, é criar um ambiente de trabalho gostoso, leve, tanto física quanto emocionalmente. Um ambiente gostoso é que a temperatura do lugar seja legal, que as cadeiras sejam confortáveis, que não tenha um ruído enorme, que não tenha uh, barulhos, uh, né, estranhos, que tenha um espaço para descanso. Acho muito importante isso na clínica, né. Os seus funcionários almoçam aí e depois o que, que eles fazem? Ficam perambulando pela clínica? poxa, clínica que tem um espaço para elas é muito legal, então o ambiente todo de trabalho faz muita diferença, e quando eu falo de ter um ambiente de trabalho leve e gostoso eu também estou falando do seu ponto de vista emocional ou seja, um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas é uma, uma pessoa da, da equipe respeita a outra aceita a outra, claro tem aquelas brincadeiras que um faz com o outro também com o time de futebol, com uma coisa, com a outra não importa, isso é, é saudável, faz parte né, é... Mas eu me refiro aqui àquele ambiente que, que realmente as pessoas se respeitam, se ajudam. Que o um ambiente de trabalho é gostoso, que a pessoa sai de casa e fala poxa, eu estou indo para um trabalho e lá é legal, eu não tenho empecilhos. É muito diferente quando a pessoa sai do trabalho e sabe poxa, vou ter que encarar fulana de tal ou fulaninho. Aquela pessoa que, que só fica lá para irritar, que não respeita, que boicota, que faz fofoca. Então aquele ambiente pesado, aquele ambiente curvo, né? aquele ambiente ruim, então é isso a gente tem que evitar a todo custo, tá bom? Eu acredito que um ambiente de trabalho que seja leve, que seja gostoso, é uma das coisas mais importantes que a gente tem em termos de motivação. Não porque um ambiente bom motive, mas porque um ambiente ruim desmotiva fortemente. Uma parte considerável das pessoas que eu vejo que saem das empresas, e aqui particularmente eu quero me referir a clínicas, é, saem porque achavam que o ambiente de trabalho é ruim, é pesado. Por exemplo, fofoca, por exemplo, brigas. Por exemplo, um, um, um ambiente onde as pessoas, o chefe, o líder, não confia e, e tem uma relação muito conturbada o tempo inteiro. Toda vez que o ambiente de trabalho ele é assim contaminado, né? ou seja... É, as pessoas ficam sugando a energia uma das outras, tendo que se preocupar muito mais com o que vai falar, porque a outra vai falar, porque um vai reclamar, porque um... É, sabe, quando a, a equipe fica se alfinetando o tempo inteiro, isso é tão pesado que gera afastamento das pessoas. Isso adoece a empresa, adoece as pessoas também. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar muito é dessa cultura organizacional, de como a gente está estimulando o ambiente interno da, da nossa clínica, da nossa empresa. Bom, o quarto item, né, o próximo item que eu quero sugerir aqui para a gente trabalhar e pensar conceitualmente na motivação, é estimular e valorizar para que todos deem opinião, deem sugestões e deem ideias. Quando eu falo para alguém, que eu, eu falo e pratico isso, né, quando eu falo para minha equipe que eu... Quero que ela dê sugestão e eu ouço essa sugestão, eu ouço com atenção, posso implantar ou não, eu posso fazer algumas alterações, mas eu, eu ouço com atenção e realmente demonstro com minhas atitudes e com palavras que eu estou interessado na opinião deles, isso significa que o que eles são e o que eles pensam importa. E uma coisa que motiva as pessoas é saber que elas importam, que alguém nota, alguém está me notando. O meu chefe, o meu líder, a empresa, os donos da empresa notam que eu existo. Sabem o meu nome, se importam comigo, se importam com a minha opinião, com a minha sugestão. Então, quando eu falo, essa pessoa presta atenção. Ela discute comigo aquele assunto Ela quer saber de onde veio aquela ideia Por quê, que interessante E tal, e quer conversar com relação a Aquele assunto. Essa é uma das coisas Que para muita gente é um dos principais Fatores de motivação Olha que interessante. A pessoa ser valorizada Ter a sua ideia valorizada A sua ideia respeitada É a pessoa ser Notada, ser percebida Como pessoa, como membro da equipe Como alguém que, que é inteligente E pode contribuir Repito, mesmo que a ideia dessa pessoa possa não ser tão genial, mas o ato de eu é, dar esta liberdade para aquela pessoa, ter o um espaço aberto, lembra que a gente falou da presença agora há pouco? Eu estou presente, estou disponível, essa pessoa vem me dar ideias, eu estimulo essas ideias e demonstro com atos e palavras que eu me interesso por essas ideias e a gente trabalha elas junto, isso é muito importante para a equipe também. Tá? Então, outro item fundamental, na minha opinião, é esse né, de estimular e dar valor, né, valorizar essas a, a, as ideias e tal. Eu acho isso importante também, porque, além de tudo, de ser um fator motivacional, como eu já expressei, muitas vezes ah, as coisas da sua equipe são vistas, as coisas da sua empresa, perdão, são vistas pela sua equipe sem que você veja. Tem erros, buracos no seu balde, né? Tem erros que você tem, que você comete, que você não está percebendo. Mas a sua equipe está. Se você mantém canais de comunicação fechados, você nunca vai saber por sua equipe. Agora, se você é aquela pessoa que se importa com a equipe, mantém esses canais abertos, você se interessa pelo que ela tem a te dizer, ela tem a te dizer sugestões e soluções importantes com relação a coisas que você pode estar fazendo errado e nem percebe. Então, é muito importante a gente dar essa voz interna né, para que a sua equipe possa contribuir com soluções de coisas importantes também que ele está vendo. Então, essas ideias são sempre muito, muito úteis e devem ser estimuladas e valorizadas. Outra coisa muito importante, vamos para o quinto item aqui, é você ser sempre justo em ações de premiação e meritocracia. Olha, a minha experiência mostra que tem uma coisa que desmotiva tremendamente, mas assim, muito, uma forte, é injustiça. Sensação de injustiça, ainda que ela possa não ser verdadeira. Por exemplo... Você cria um padrão de uma meta para a sua equipe, né? E por alguma razão, você batalhou para caramba e, e, e não chegou lá, né? E a outra pessoa não fez quase nada para aquilo e também não chegou lá. Mas, só que você batalhou muito e você viu que a outra pessoa não fez absolutamente nada, né? Às vezes, né? Isso estou falando da equipe. Aí, às vezes, o, o líder pega e fala assim, não, então não batemos a meta, mas vamos, vamos dar o prêmio assim mesmo. Bom, para uma pessoa que sentiu que deu o seu tudo, né, fez ali e não, não chegou, mas bateu na trave, essa, essa atitude de dar o prêmio a si mesmo pode até ser boa, embora costuma não ser, mas pode até ser boa. Mas em compensação pode gerar um sentimento de que, poxa... É... A outra pessoa que senta aqui comigo né, não fez nada para aquilo, mas por um acaso aquela meta dele era tão baixa, ele pensa assim, era tão fácil. A pessoa não fez nada e também não bateu, mas ficou quase e também vai ganhar e ele fez absolutamente nada. Começa a dar uma sensação de injustiça. Também é uma sensação de injustiça quando alguém percebe ou acha que a promoção de alguém... O aumento de alguém, ou enfim, uh, os privilégios que uma pessoa pode ter são em detrimento da outra ou de uma forma desproporcional ao seu esforço. Exemplo é o queridinho do chefe, né? onde tem alguém que toda hora pede para sair mais cedo e pode, toda hora pode chegar mais tarde, toda hora pode, é, sei lá, ter um benefício adicional, coisas que os outros não podem. Então, as pessoas pedem, não pode. Aquele funcionário gostosinho, bonitinho, lindinho do chefinho, pede e pode. Isso vai dando um sentimento de injustiça muito grande. Então, promoções feitas de uma forma desproporcional, né? uma meritocracia não honesta. Né? Meritocracia é uma pessoa foi provocada e desafiada a uma meta, a, uma, a um desafio... Então, por mérito, ou seja, por bater aquela meta, isso é o mérito, né? bater aquela meta, aquele desafio, ela recebe o prêmio conforme combinado. Então, toda vez que esse combinado é desrespeitado, está sendo desonesto, o processo está sendo desonesto. Isso vai, vai criando uma, uma desconfiança, né? ou não credibilidade nos processos, não credibilidade no líder. O líder não é justo, ele tem balanças diferentes pra, dependendo de quem é a pessoa. Então, isso vai gerando um, um sentimento de desconforto muito, muito grande. Então, tudo que você vai fazer, procura ser justo. Né? Quando precisar, em algumas situações a gente entende que precisa, mas quando precisar ter uma exceção, que ela seja tão clara, que seja clara o suficiente até para as outras pessoas. Olha, para esta pessoa, nessa situação, eu vou abrir essa exceção, ela vai sair mais cedo, porque ela precisa, e de tal maneira que é... Até o grupo está torcendo para que aquilo aconteça, para ajudar a colega ou colega, ok? Ou seja, o sentimento de injustiça não pode existir. Por isso, a gente precisa ter coerência, integridade, ter critérios bem, bem claros, bem definidos, para não ficar no, no achismo e, e deixar com que as pessoas tenham interpretações equivocadas. Bom, sexto item, sexta sugestão que eu quero dar para você é celebrar pequenas vitórias, mas com todo mundo. Celebrar vitórias, as grandes, as pequenas, na verdade, né? celebrar as vitórias com todos. Então, quando nós alcançamos uma meta, vamos celebrar isso, né? Tem, é, alcançamos uma meta, legal, vamos comemorar. Essa comemoração pode ser juntar todo mundo para dar os parabéns, pode ser um bolo, pode ser uma champanhe estourada, pode ser uma fala, pode ser um cartãozinho, pode ser um bilhete, pode ser um e-mail, mas que seja comum a todo mundo, né? que a gente esteja reconhecendo uma vitória. E eu particularmente gosto também, é, isso é uma coisa até um pouco mais prática, mas de fazer com que essa celebração das vitórias possam ser inclusive individuais. Exemplo, sei lá, vamos supor que uma pessoa ali da clínica recebeu uma, um prêmio. Então, a doutora Mariana recebeu um prêmio da academia de cirurgia de não das guantas. Então, Seria legal a clínica dizer, olha, uma pessoa da nossa equipe recebeu um prêmio, então estamos celebrando a vitória da doutora Mariana. Isso é legal também. Por que não? Né? É, é, sei lá, fizemos uma, uma votação com os clientes, eles votaram ali que a, que a Solange é a, a funcionária mais simpática da clínica. Legal, vamos, vamos celebrar. Uma pessoa do nosso time, da nossa equipe, recebeu uma premiação. É ah, um modo de dizer, acho que você entendeu. A ideia da gente ter oportunidade de comemoração em equipe e um se alegrar pelo outro é muito legal. A gente vai construindo o espírito de equipe, a gente vai construindo uma ideia né, de, de, de time. Né? E isso é muito importante. Então, celebrar as vitórias, não deixar passar em branco aquilo que a gente conquistou, porque isso também vai criando âncoras positivas na mente da sua equipe. Cada vitória conquistada uma comemoração, a gente começa a querer a próxima comemoração. E a gente estranha quando não alcançamos o mérito para termos uma outra comemoração. Isso é bastante importante. Né? Eu lembro uma empresa que eu, que eu trabalhei e que nos era proposto, sempre desafiado, pelo presidente da empresa, que todo mês que a gente estivesse batendo aquela meta, nós, a diretoria, nós todos iríamos almoçar... E era um almoço assim que começava Tipo uma, duas horas da tarde Uma hora da tarde e não tinha previsão para voltar A gente não voltava naquele dia A gente ficava o tempo inteiro ali conversando E eram os melhores restaurantes possíveis né, De São Paulo E nós é que escolhíamos. Então cada vez um escolhia um restaurante top Ali da cidade que Cara, como é que você vai no restaurante daquele? Então a gente escolhe, olha, então, o que a gente quer na meta desse mês aqui? Se a gente alcançar a meta que ele deu pra gente, nós vamos todos comemorar a meta, né? O, o bater aquela meta, nós vamos comemorar no restaurante e tal. Sei lá, vamos no Fazano, vamos no Figueira Rubaiá, e por aí vai. E a gente todo mês ia no restaurante desse. Quando aconteceu um ou dois meses que a gente não bateu a meta, a gente ficou na trave ali, mas não batemos a meta e não fomos, Dava um sentimento de todo mundo, puxa vida, o que nós vamos fazer agora? Né? Então a gente precisava até, nem que a gente fosse em outro, em outro restaurante, mas a gente já sentia a falta de ter aquele, aquele tempo de, de uma conversa mais leve, mais descontraída de todo mundo. E o comprometimento era muito grande. É esse tipo de coisa, esse sentimento é muito legal também. Tá? Então ele funciona bastante com isso, ele marca. Né? E por fim, o sétimo item que eu quero passar para hoje, né, para essa conversa de hoje, é invista na sua equipe. Aqui, investir na, na equipe, eu me refiro a muitas coisas, né? Primeiro, e talvez o mais óbvio seja cursos, né? Então, investir na equipe é capacitar a sua equipe, pagar para a sua equipe cursos online, cursos presenciais, de atendimento ao cliente, de negociação e vendas, de procedimentos clínicos, de instrumentação, seja o que for, né? você sabe aí na sua equipe, cada pessoa, se é de, algo de informática, de redes sociais, não importa. Cada área, cada pessoa tem necessidade de treinamento e capacitação específica, e a ideia aqui é que você ajude essa pessoa a se tornar melhor. Desenvolva talentos. É a palavra-chave aqui, né? a expressão-chave. Né? Então, desenvolver suas pessoas, investir na sua equipe com capacitação. Também pode ser investir na equipe quando a gente tem bons equipamentos. Porque é terrível né? você ter uma pessoa para fazer uma tarefa e o, e o instrumento que ela tem é ruim. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar uma vez na nossa equipe com... com com o designer, a gente não tinha nenhum computador decente para aquilo, né? Ou seja, como é que você vai fazer um trabalho ali de design bacana tal se você não tem a ferramenta, se você não tem o software correto, se você... Né? Então a gente fica lá, a gente passou ali uns dias sofrendo pra caramba, não faz sentido isso, né? Então a empresa precisa investir no equipamento melhor, equipamento decente, num software, num sistema. Isso vale para a cadeira, vale para a mesa, vale para a iluminação, vale para tudo. Para a sua clínica, isso também vale, inclusive, para... Uniformes, por exemplo, né? é, é, você investir em uniformes bons, bacanas, bonitos, que sejam confortáveis, que sejam práticos, úteis, né? úteis literalmente. Então, todas essas coisas são importantes. Investir, portanto, em cursos, equipamentos, bem-estar, na estrutura física, tudo que você pode fazer é, nesse sentido é importante. Né? então, quando eu, eu consigo esse conjunto de coisas aqui que eu estou mencionando hoje, só para a gente relembrar a né, gente está dizendo, olha, deixar o papel de cada um claro na conquista de uma visão maior que a gente, é, outra sugestão que eu dei foi de estar sempre presente ali, disponível para a sua equipe acompanhando o que está sendo feito criar um ambiente de trabalho gostoso leve, em amplo sentido estimular e valorizar a ideia, a sugestão de todo mundo porque todo mundo é capaz de contribuir ser justo nas suas propostas de, de metas e tal, para ser justo na meritocracia, celebrar as vitórias com todo mundo e investir continuamente na equipe, são princípios que eu venho aprendendo a usar. Erro também, tá? Erro também. Mas são princípios que a gente vem trabalhando, sabe? Mudando o mindset cada vez mais para utilizar. Porque na prática é o que funciona. Eu vejo clínicas Brasil afora e eu vejo esses problemas que eu pontuei aqui, que eu fiquei um bom tempo aqui listando e pensando de uma forma bem prática, né, bem, bem conceitual mesmo, quais são essas coisas, a partir aí da pergunta do, do Eduardo, para tentar verificar assim, o que, que de fato são os itens mais essenciais, mais importantes que eu aplico ou tento aplicar e tento ser, ser, usar o meu esforço todo nisso aqui e que eu vejo que as clínicas que têm isso são... Tem, tem a predisposição grande, tem uma equipe motivada e as que não têm um desses fatores têm uma desmotivação generalizada. São esses os sete itens. Então, eu quero dizer para todo mundo, Eduardo, é, espero ter respondido a sua pergunta, ter te ajudado bastante com relação a isso. E gostaria que você, que nos ouve também, tenha ficado estimulado né, a colocar essas coisas aqui todas em prática. Show de bola, mais uma vez eu fico sempre muito feliz com a participação, com a, com a audiência aqui de todo mundo. O nosso movimento consultório-empresa está ficando cada vez maior, está chegando a cada vez lugares mais e mais distantes, a gente recebe recados... E mensagens muito legais, eu agradeço de coração a todas as pessoas profissionais de saúde que estão apoiando a causa, que estão é, passando para os seus colegas, para mais e mais pessoas terem uma visão empreendedora verdadeira, entender o um marketing ético e verdadeiro, não como propaganda, tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Então é, se você quer se envolver com a gente mais e mais, vai entrando nos nossas, nas nossas páginas, no site consultório Empresa, é, enfim, vamos trocando cada vez mais, porque quanto mais a gente soma esforços, mais a gente vai alcançar o objetivo de ter as classes de saúde com uma visão empreendedora e uma visão de marketing verdadeira que pode fazer a diferença é, na sociedade atual. Então, assim, fico muito, mais uma vez, agradecido e honrado com a sua, com a sua participação. Curte, dá o um joinha, multiplica essa ideia e a gente está junto. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço, empreendedor!